0: Welkom bij Hoedlab Stories. Hoodlab is de plek waar buurtbewoners met elkaar praten over liefde, lifestyle en de zin... ...en onzin van het leven. En tegelijkertijd
1: werken we aan sociale thema's zoals armoede, eenzaamheid en veiligheid...
0: Bewoners van de Dapperbuurt ondervinden al jaren last van hangjongeren en criminaliteit. Volgens de jongeren is er behoefte aan een plek waar ze samen kunnen komen zonder de buurt wat last te zijn. Als oprichter van Native Oost diende de S een petitie in bij de gemeente Amsterdam voor een safe space voor de jongeren in de buurt. Inmiddels lijkt het erop dat zijn droom er echt gaat komen. Maar voordat dat plan kan doorgaan moet ook de buurt aan boord zijn. Daarom zijn we voor deze serie in april bij Hoodlab in gesprek gaan met de buurt. Vandaag is buurbewoner en supporter van de Safe Space, Malcolm, in gesprek met Jane. Over zijn bijzondere naam, wat hem in de buurt heeft gevormd... en wat hij vanuit zijn eigen ervaringen zou willen doorgeven aan de jongeren uit de buurt. Ook filosoferen we over het leven en films. Luister je mee? Hey Malcolm, welkom in Hoedlab.
2: Kun jij
1: jezelf eerst even voorstellen, wie is Malcolm?
2: Um, ja, waar moet ik beginnen? Uh, ik ben Melco Marika, ik ben 30 jaar oud. Eigenlijk 30 jaar jong. Ik uh, ben geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Voor mij is het ook echt de place to be. Uh, ik heb een aantal ja, landen gezien waarvan ik wel zeker weet ook... ...een plekken gezien waarvan ik wel zeker weet ook dat dit ook echt mijn thuisplek is. Um, ja, dus dat. Ik hou van, van Amsterdam, ik hou van Amsterdam-Oost en ik hou van mensen. Ja. Dat is welkom.
1: Want dat is waar we nu zitten, Amsterdam-Oost. Kun je iets meer vertellen over deze plek specifiek, dit buurtje? En wat het voor jou betekent?
2: Um, ja, ik woonde eigenlijk dus eerst aan de andere kant van Oost, uh, bij Krugerplein. En um, ja, wat het voor mij betekent is, ja, je, ja mijn jeugdjaren heb ik daar geleefd, gespeeld. En um, ja, ik heb wel gemerkt de laatste jaren dat ik toch wel, um, hoe noem je dat? nostalgisch ben, uh, sentimenteel uh, met dat soort dingen dus ja, dat, dat, ik denk daarom uh, vooral en ik heb gewoon heel veel dingen hier meegemaakt ook als ik uh, langs plekken loop denk ik, hey, dat heb ik daar meegemaakt of dit heb ik daar meegemaakt en dan, ja, dan, dan roep je die herinneringen weer op en het brengt gewoon een goed gevoel bij me dus.
1: Leuk, ja. leuk en we zitten hier vanwege het project van Native Oost ook uh, hun ja. idee voor een safe space voor jongeren hier in de buurt ja. We hebben jou onder andere ook gevraagd, van wat vind je daarvan? Kun je dat ook delen met de mensen die nu luisteren? Wat vind je van het
2: project? Ik vind het een uh, super initiatief. Uh, en het moet ook echt zeker niet uh, aan de stoelen of banken geschoven worden. Dat, dat we dit meer nodig hebben hier. Want het zorgt voor samenhorigheid. Het zorgt voor... Um, uh, ja, mensen komen dus bij elkaar. En, en begrip ook naar elkaar toe. Vooral in deze tijd waarbij mensen... Um, ja, bijna geen begrip meer voor elkaar hebben omdat er irritaties zijn of weet ik veel wat allemaal, maar we tonen geen begrip naar elkaar toe. En als je dan als volwassenen, uh, wat, wat ook vaker voorkomt, uh, dat op kinderen bijvoorbeeld gaat afreageren, dan worden ze ouder en nemen ze dat ook mee. En als je dan, um, ja misschien dat heb ik het dan over een, uh, een kleine deel... Um, even terug te komen, maar ik vind het in ieder geval een super initiatief omdat de jeugd gewoon de toekomst is en dit um, um, had ik ook nodig toen ik jonger was, want dit had ik niet toen ik jonger was. We hadden wel buurthuizen en zo, maar niet zo georganiseerd dat mensen echt naar je toe kwamen om te vragen van hé, hey, hoe gaat het met je, weet je dat dit hier is, uh, weet je dat je met ons kan praten en um, dat we uh, ja, misschien wel mogelijkheden voor je hebben of dat, je te, dat we je kunnen helpen met mogelijkheden zoeken. Dat heb ik dus ook wel in mijn jeugd gemist. En dat is gewoon nodig. Ik, uh, ik zie het ook in de jeugd van nu. Soms moet ik uh, ja, kinderen. Ja kinderen, het zijn bijna geen kinderen meer. Dan als je 16, 17 bent, ben je gewoon een kind. Maar je gaat richting volwassenen. Ja. Moet ik ze soms aanspreken op hun gedrag. Omdat ik dan denk van ja, dit, dit is een, een slecht voorbeeld van wie we echt zijn. Je creëert een beeld van mensen die ons dat niet begrijpen omdat we, omdat we zo uit elkaar zijn, uh, ja die begrijpen ons dan niet en waar het vandaan komt. En andersom ook niet, We we elkaar gewoon meer begrijpen en daarvoor is dit wel een heel goed initiatief denk ik. Ja. Ik, kan het, ik, kan het niet, ik kan het niet zo concreet genoeg denk ik uitleggen, maar ik hoop dat dat een beetje het beeld uh, geeft.
1: Ja. Zou je onderdeel van het project willen zijn of kunnen zijn?
2: Ja zeker wel. Ik, 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 ik ben onbewust een onderdeel van het project. Zonder dat ik met jullie samenwerk, denk ik, denk ik ook als hoe jullie denk, denken. Uh, net uit gesprekken ook bleek dat ook zo, weet je. Ja. Um, dus ik, onbewust doe ik al mee en uh, ik zou ook bewust mee willen doen. Actief dus. Gaal. Door bijvoorbeeld met dit, door aan deze podcast mee te doen, sorry.
1: Ja, hey, één ding wat we ook belangrijk vinden als die Safe Space er is, is dat er. Mensen komen die jongeren kunnen inspireren. Dat zou jij kunnen zijn. En ik ben heel benieuwd uh, naar welke weg jij hebt afgelegd, hoe jouw jeugd is geweest uh, en uh, welke drempels je hebt uh, ja, moeten overkomen.
2: Ja. Um, ik, ja, zoals ik eerder al zei, onbewust doe ik het al. Uh, op mijn school, op uh, in Holland, uh, heb. Zaten we in een traject, baas boven baas. Waarbij uh, professionals studenten van in Holland uh, zouden begeleiden. Uh, zij gaan begeleiden, want dat is ook gewoon gebeurd. En waarbij wij dan weer uh, uh, studenten of scholieren, want ja, er zitten verschillen blijkbaar. Scholieren van het Veenbio dan zouden gaan begeleiden. Zodat ja. zij dan uh, na, ja, wat meer uh, zouden neigen om door te Gaan met studeren op het HBO. Daarin had ik dus ook al een aantal jongeren, zeg maar, ja, heb ik een soort van begeleid en uh, heb ik mijn kennis meegedeeld. En uh, ja, ik zou het ook leuk vinden om dat ook, uh, om dat ook hier te doen. En om, ja, om mijn levensverhaal een beetje, of ja, mijn loop, levensloopbaan uit te gaan leggen. Ja, ik weet niet, ik zou niet weten waar ik moet beginnen, want ik heb zoveel meegemaakt. Waarvan ik heb geleerd dat het een hele lange podcast gaat worden als ik het allemaal moet gaan uitleggen. Maar om het uh, in een notshow uit te leggen is, ja, ik um, ben zonder ouders opgegroeid. Um, ik ben mijn moeder verloren sinds ik um, elf ben. Uh, mijn ja. vader ken ik niet. Ik, um, ja, mijn moeder was en mijn vader is Nederlands. Ja. En... Um, Even kijken, ik ben door mijn oma opgevoed. Mijn oma, die is uh, ja, een beetje uh, ouderwets. Uh, die is uh, begin dit jaar 2020 ook overleden.
1: Dat is echt net, net gebeurd? Ja, ja, dat
2: is zeg maar voordat corona gebeurde ook nog eens gebeurd. Dus dat, is dat gebeurd? Ik weet niet of dat dan een beetje bij, bij heeft gedragen aan mijn denken, mijn gedachtegang. Ik denk het wel, omdat ja, je maakt gewoon dingen anders mee dan. Kinderen die wel gewoon ouders hebben. En je merkt ook dat dat belangrijk is. Omdat dat die begeleiding wel nodig is. Om uh, ja, doelgericht uh, door het leven te gaan. Als het ware. Want ja, zonder doelen dan, uh, ben je maar uh, aan het rondwandelen op straat. Wat je dus ook vaak ziet nu. Vandaar dus dat ik dit initiatief wel goed vind. En uh, waarbij we jongeren dan ook kunnen begeleiden daar en Die bijvoorbeeld ook geen ouders hebben. Of een grotere broer. Of een grotere zus. Ik had, ik had dan wel grotere zus, maar door het hele gebeuren in mijn zus was ook niet... Um, ja, ze was zelf ook een kind, dus dan ga je niet, uh, weet je, je wil ja. niet alle lasten gaan zetten op een kind uh, van, vo van volwassen mensen, zeg maar. Ja. Wat, wat nu wel vaker voorkomt ook. Wat ja. niet de bedoeling is eigenlijk, maar goed.
1: Wat heeft die gebeurtenis, uh, de manier waarop jij bent opgegroeid, uh, voor een groot deel zonder ouders, wat heeft dat... Met jou gedaan? Hoe, um, hoe heeft jou dat gevormd?
2: Ja, je voelt je een beetje, uh, ja, ik weet niet of het woord verlaten het woord is maar, oh, en alleen, maar het komt er wel in voor in ieder geval, omdat ja, je ouders zijn gewoon uh, je voorbeeld, weet je? Je hebt dus wel normen en waarden die je van je ouders meekrijgt, um, en um, ja, die, die, dat zijn de zaadjes als het ware. Die gaan groeien en waarmee je dan uh, of een man of een vrouw wordt. En uh, daarmee sta je, vind ik, dan ook steviger in je schoenen. Want dan heb je gewoon een basis, een fundament uh, neergelegd waarbij iemand ja, gewoon beter in, beter in zijn schoenen staat. Als je dat niet hebt, dan creëer dat veel twijfel. En, uh, en twijfel is niet goed. Je moet niet twijfelen in leven. Want ja, één ding is zeker en dat is de dood en totdat die dag komt moet je gewoon tevreden leven, dat is ook bij mij het doel geweest. Uh, of tenminste dat is nu mijn doel om tevreden te zijn in leven en sowieso twijfel weg te nemen en dat, dat, dat moet de jeugd ook niet krijgen, twijfel. Vooral nu leven we in een tijd van heel veel twijfel, waarbij volwassen mensen zelfs twijfelen en dat staan jongeren. En volwassen mensen moeten kennis doorgeven aan jongeren, want ja, jongeren, ja, die... We moet het niet allemaal zelf gaan doen natuurlijk.
1: Vanaf wanneer was een moment voor jou geweest dat jij, dat jij tevreden ging leven?
2: Um, waarbij ik eigenlijk een beetje alles los liet eerlijk gezegd. Wanneer
1: dus was dat? Welk ja, ik kan niet een leven? specifiek
2: punt benoemen. Het zijn, het zijn, het zijn een, een opvolging van punten denk ik. Um, nee, het is niet echt één specifieke punt. Maar het is wel vaak bij punten geweest waarbij um, heftige dingen zijn gebeurd. En waarbij ik dan uit die heftige situatie ben gekomen en na heb kunnen gaan denken. En ook met mensen praten die heftige dingen hebben meegemaakt. Um, die, die, die geef je ook ja, handvaten mee waarmee je kan denken over hey, als ik zoiets doe dan... Heb ik een betere uitkomst. Misschien is dus misschien wel een beetje vaag hoe ik dat nu zeg maar. Um, ja. Goed met mensen praten denk ik. Laat me het concreet maken, praat met mensen om je die wat ouder zijn, ook die dingen die ervaring hebben. Ik denk dat die je um, ja, goede dingen kunnen bijbrengen. Ik denk dat die mensen om mij heen ook mij goede dingen hebben bijgebracht. Waardoor ik misschien ook zo ben gaan denken, die, die hebben ook het zaadje erin gezet als het ware. Die is gaan groeien.
1: Ja, je vertelde mij dat, dat er veel mensen om jou heen zijn geweest die jou iets hebben geleerd of bijgebracht of meegegeven. Is er iemand die daarin ook in uitspringt, uh, die jou iets heeft meegegeven wat je tot op de dag van vandaag nog meeneemt en ook weer wil doorgeven aan, aan andere jongeren?
2: Sowieso, uh, ja net kon ik je niet echt zeggen eens kon ik je niet één specifiek persoon vertellen, want ik van heel veel mensen dingen heb geleerd in mijn omgeving, uh, tot zelfs films, acteurs, tot uh, sprekers op uh, Facebook, uh, weet ik het. Maar de mensen die me echt uh, hebben ja, gevormd als het ware, uh, zijn toch, is toch mijn moeder geweest voor het kleine beetje dat ze, uh, in mijn leven was, ik ben nu inmiddels dertig, dus ja, ik was elf toen ze was uh, overleden, dus voor een derde van mijn leven. Eigenlijk niet eens om bewust te leven. Want ja, wanneer, wanneer, wanneer leef je nou echt bewust? Ik denk ja, vanaf een jaar of 16 of zo, 15, misschien dertien. Dus, um, maar het waren kleine stukjes waarin ze me toch wel dingen heeft geleerd om altijd voor mezelf op te komen bijvoorbeeld. Dat is me wel bijgebleven. Ja. En nooit iemand anders onterecht, uh, of ja onterecht, gewoon nooit iemand anders kwaad doen. Net <laughs> ja. sowieso. En van mijn oma ook. Mijn oma heeft me heel veel uh, bijgeleerd uh, door ja, niet zomaar uh, te bemoeien omdat je niet weet wat... Um, uh, te bemoeien in bijvoorbeeld conflicten. Omdat je niet weet wat het oorzaak is geweest van die conflict. Um, ja, vroeger vond ik altijd dat mijn oma een beetje ouderwets was. En um, apart, maar nu begrijp ik omdat het ook een donkere vrouw was op leeftijd. Zij heeft vast ook heel veel dingen meegemaakt waardoor ze zo'n gedachte gaan had. En dat heeft ze mij dan ook willen doorgeven. En dat heb ik ook doorgekregen. Ik heb ook, nu ik ouder word merk ik ook van ja, um, een beetje de kat uit de boom kijken voordat je iets doet. Ja. Want ik ben ook gestoken, omdat ik dus in een conflict terecht uh, ben gekomen. Waarbij ik dus, als het ware, ertussenin wilde komen. Um, en dat is dus uit de hand gelopen. Uiteindelijk is het wel goed gelopen. Maar uh, ja, als ik wat beter had geluisterd naar mijn oma, of tenminste als ik het goed beter had begrepen, zou ik, niet, zou ik die actie niet uh, hebben gedaan, als het ware. Dus ja. zodoende.
1: Dat zijn wel echt uh, hele heftige gebeurtenissen. Eén
2: van de, één van de.
1: Oké, okay, ja. Je hebt een hele weg uh, doorlopen. en En ja. je hier zit met alle ervaringen en kennis die je nu hebt. Ja. Maar wel mooi dat je de dingen meeneemt die je dan toch van je moeder hebt meegekregen. En dat je ziet hoe ja. belangrijk toch die eerste jaren in je leven kunnen Zeker. zijn. Ook al ben je misschien niet zo bewust bewust, zeg klopt. maar. Klopt, uh, klopt.
2: Dat is dus het zaadje. De zaad zie je nog niet onder de grond. Maar je weet wel dat er een plant gaat komen. Tenminste, ook al zie je het niet.
1: Ja. Maar
2: het gaat wel komen, ja, als het een goede voorbeeld is.
1: Het is trouwens een mooie boodschap. Ik vind dat ook een hele mooie boodschap voor jongeren die dat nu nog niet zien. Ja. Jouw naam, het is een bijzondere naam. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, oké, okay, dit is Malcolm. Um, soms moet ik tegen Mel mensen zeggen, ja, je schrijft het als Malcolm in de middle. Omdat mensen die tv-serie wel kennen. Maar ja. ik, heb het, ik heb het van Malcolm X. En Malcolm X was een, um, ja, een strijder, <laughs> hoe wij dat zeggen hier, een revolutionaire strijder eigenlijk. En hij kwam op voor de donkere mensen die eigenlijk niet voor zichzelf durfden op te komen. Hij was als het ware Martin Luther King, maar dan met een temperament. En daar voel ik me ook echt heel veel bij, moet ik zeggen. Want ik heb ook een temperament. Maar die temperament komt wel uit op. Uh, is wel oprecht. Ja. Het is niet een doelloze temperament. Het is een. Um, ik, wil, ik wil het beste voor de mensheid hebben. En dan. Weet je, we leven niet in een utopia, maar we kunnen wel. Um, um, ja, dingen halen uit een utopia, wat we kunnen toepassen in onze levens of of ja, in onze leven. En um, ja, hoe we nu leven vind ik dat we niet richting een utopia aan het werken zijn, maar meer richting een, uh, ja... Ik weet het eigenlijk niet richting wat, dat is het ook. Het, is allemaal, het wordt ons allemaal moeilijk gemaakt, lijkt het wel. En ja, voor, voor de jeugd ook, voor de toekomst ook. Het lijkt alsof het allemaal moeilijker wordt gemaakt voor uh, voor de meeste mensen. En niet, ja, natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, want we hebben natuurlijk ook de elite mensen die, uh, ja, die uh, die, ja, die hebben een veel betere toekomst dan ons. Maar mijn naam komt van. Want daar waal weer helemaal af. Mijn naam <laughs> komt van Malcolm X. En ik deel ook echt zijn gedachtegang. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ook voel dat ik die naam niet zomaar heb gekregen.
1: Dat is wel echt super mooi dat je die connectie hebt. Gewoon, zowel in je naam, maar ook als in zijn gedachtegoed, zeg maar. Ja, ja super mooi. Um, Even kijken. Oh ja, je hebt me verteld ook. Um, je hebt levenslessen die je weer door kan geven en jij haalt ook je inspiratie en ook, ook levenslessen uit films, heb je mij verteld. Klopt, ja. Wat betekent film voor jou en wat hoop je dat film misschien gaat betekenen in een nieuwe safe space? Misschien.
2: Um, nou, films, als ik. Kijk, omdat ik dus niet met ouders ben opgegroeid en ik had niet echt goeie voorbeelden om me heen en ja wat, wat mensen nu dan doen is ze gaan drugs gebruiken om in een andere wereld terecht te komen omdat ze deze wereld willen ontvluchten. Mijn manier was om films te gaan kijken of ja gelukkig hield ik ook gewoon van films. Ja, ik weet niet precies uh, het is een beetje het kip of het ei gebeuren maar ja. ik hield gewoon van films en uit films heb ik een beetje mijn voorbeelden gehaald omdat ik dus niet de voorbeelden had in het echte leven. En vandaar dat ik dus hou van films. En uh, uit films heb ik heel veel geleerd. Uh, omdat ja, het einde geeft meestal een boodschap um, En met die boodschap heb ik geprobeerd uh, mezelf uh, op te voeden. En zo heb ik mezelf een beetje moeten opvoeden. Ja, want mijn ouders waren er niet om op te voeden. mijn oma was er wel. Was een sterke vrouw. Alleen ja, die, die leeftijdskloof... Het was gewoon zo groot dat ze ja, mij wellicht niet begrepen en ik haar wellicht niet begrepen. En daar, was, daar, was, daar waren films een goede tussenstuk uh, voor. Zeg maar.
1: Zijn er films. Um, welke films zijn er die, die voor jou echt belangrijk zijn geweest? Kun je een paar, paar noemen?
2: Sowieso Scarface. Ik heb thuis ook een uh, poster van Scarface. Ik heb hem echt helemaal opgehaald in. Uh, wat was het ook weer? Almelo of zo. Ik, had hem, uh, ja, ik vond hem echt vet. En uh, dan is het niet uh, om het gangster aspect. Hè? Want iedereen denkt dat nu gelijk. Oh, Skyface is zeker een gangster. Nee, fout. Snap je? Ga, ga werk aan je gedachten als je ja. zo denkt. Het gaat Want wat, me, wat
1: is het? Wat het gaat me juist het, om
2: het, uh, ja, hoe het tot stand komen. Kijk, die man komt van een boot af. Hij komt al uit een andere wereld. Hij komt nu in Amerika waar alles mogelijk is. Hij kon de keuze maken om een zakenman te worden. Maar zijn mensen om hen heen waren geen zakenmensen als in. Nee, ja wij zijn uh, witte boordcriminelen. Maar nee, wij zijn uh, zakelijk. Nee, toch? nee, dit waren gewoon gangsters. En hij wilde daarin dus ook gewoon super uitbloeien. Waarom? Omdat het zaadje bij hem er al in was gelegd. Van hé, hey, dat is het leven. En daarin is hij gewoon super uitgebloeid. En uiteindelijk heeft hij de top bereikt en is hij doodgegaan. En dat heeft mij dan ook geleerd van, ja kijk, als je zo'n weg gaat belopen, nou de kans is groot dat je ook zo gaat eindigen. <laughs> Wat ik bedoel? Ja. Want ja, the world is yours. Nou, hij heeft daar op een manier gelijk in, maar ook weer niet. The world is ours. Het is niet yours. En um, ja, dat is dus, ja, hij, was, hij wou alles eenmans doen, maar we moeten het samen doen. En uiteindelijk leggen je een shotgun in de back en dan uh, lig je in het water. En dat vond ik gewoon een, uh, een mooi beeld van, ja. Ik begrijp waar die vandaan komt, maar ik begrijp ook waarom het zo is geëindigd. Dat is dus één film en dan heb je, uh, ja, um, het zijn een boel films hoor, die hebben geleerd, maar even de top drie. Ik denk ja, sowieso Scarface. Interstellar vond ik ook wel een hele... Uh, Um, goede film. Het kan zijn dat ik goede films vergeet nu hoor, want uh, ja, ik word ouder, Ma dus mijn geheugen verlaat me soms. Ja, maar
1: vertel, vertel over Ik heb er geen
2: actieve herinneringen meer aan. <laughs> weet je, Rutte-syndroom. Rutte-syndroom. <laughs> oh.
1: Ja, maar vertel over Interstellar, want dat is ook een van mijn favoriete films. Ik ben ja, heel benieuwd. De ja,
2: wereld gaat kapot, dus uh, zo'n gevoel heb ik dus zo weet nu <laughs> ook. En deze film verbeeld dat heel mooi, dat we dus later geen um, dus later geen um, um, bomen meer kunnen planten, omdat ja, we gebruiken fossiele brandstoffen, et cetera. Waardoor we dus deze planeet moeten gaan verlaten. Je ziet Elon Musk wil dan naar Mars gaan. En wij willen ook een andere planeet letterlijk dus vinden, nu in realiteit. Om te kijken of we daar leven kunnen gaan uh, creëren, als het ware. Om de mensheid te laten voortplanten. Wat eigenlijk onze basis uh, doel is. Daarom hebben we zaad. En uh, ik laat veel over zaten, maar goed. Uh, uh, <laughs> ja. uh, de goede er is geen slechte kant. Het is werk aan je gedachtegang als je slecht bent. <laughs> <denk, ja. laughs>
1: ik denk dat dat ik de boodschap tegen... is van deze podcast. Werk <laughs> aan je gedachtegang. Werk
2: aan je gedachtegang, ja precies. Nou, dank je ja. wel mooi. Jij ja, kijkt goed vanuit de buitenkant. Je. Ja. Maar um, dat we dus naar een andere planeet moeten gaan. Dat we deze kapot maken. En... Um, ik vind het gewoon heel mooi, omdat ja, die, ik vind die acteur ook gewoon heel goed, die uh, David McConaughey of zo heet hij volgens mij? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey David. <laughs> zijn zijn tata-namen toch, ik weet niet, dat is het misschien, een grapje. Maar uh, Matthew McConaughey, ja, ik vind het een hele goede uh, acteur. En um, hij kan het ook gewoon heel goed overbrengen van hé, hey, kijk, het is zo jammer dat we op dit punt zijn gekomen. Hij moet zijn eigen dochter gaan verlaten. En dan komt hij, hij komt dus in een andere soort uh, dimensie komt terecht. En uh, kijk, we leven in een wereld van perspectief, dus wij kennen alleen deze wereld, snap je? Onze 3D-wereld als het ware, maar uh, wij zijn spirituele wezens eigenlijk, snap je? Bewustzijn is iets super, super, ja, het is, het is super, uh, eigenlijk is dat het woord. Bewustzijn is gewoon super. We zijn eigenlijk superwezens, zonder dat we het beseffen. Onze hersenen zijn supercomputers. En daar moeten we gewoon goede dingen mee doen en niet elkaar bombarderen zoals, weet je, ons verleden al laat zien van we gebruiken onze hersenen niet op de optimale manier. En we moeten ja. niet afstandig doen van elkaar zoals we nu zouden moeten leven door een, uh, ja, weet je, zoek, zoek, zoek maar een probleem, ga je vinden en dan, uh, ja, creëer maar een oplossing. Anyway, aan de verhaal. Um, dat daarom vind ik interstellar dus vet, omdat um, het te reflecteren een beetje de wereld waar we nu naartoe gaan en uh, dat het ook gewoon jammer is eigenlijk. En er zitten mooie aspect in, zoals uh, we leven niet alleen uh, in deze dimensie. Er uh, zijn meerdere dimensies eigenlijk.
1: Wat ik ook heel boeiend vond aan die film, is dat ze het aspect uh, gewoon liefde uh, hebben. De inweten te verwerken op een manier. Uh, je hebt in die film natuurlijk, het zijn allemaal wetenschappers. Dus ja. Ze kijken heel wetenschappelijk naar het reizen door de ruimte en andere planeet vinden. Ja. En op een gegeven moment hebben ze een gesprek over... Want ze moeten kiezen naar welk planeet ze gaan. En een van de astronauten, haar geliefde, zat op een van die planeten. Lop. En ze wil daarheen. Want ze zegt op een gegeven moment, is liefde dan niet... Is het niet meer dan wat, wat wij er nu op aarde van maken? Ja. Is het een, een kracht die we nog niet kennen of nog Lop. niet begrijpen? Ja,
2: Nee, dat uh, zie je. Kijk, zo heb je dus verschillende perspectieven van mensen ja. die... Um, Um, ja, waarvan je wat kan, van kan leren, dus nu leer ik ook van jou hoe je dat zo zeggen. Want ik heb het ook zo bekeken, maar dat was dan niet voor mij uh, het, het per se het hoogtepunt. Maar dat hoort het wel te zijn, want ik, ik ben ook een liefdevol mens. En niet per se dat het wel of zo hoort te zijn, maar ik ben ook een liefdevol mens. En ja. ik heb het ook niet zo bekeken, maar dat is ook een punt uit ah, die film. Ik heb het nu al een tijdje geleden gezien, dus ja. ik kan nu niet echt de details nu benoemen wat me echt hebben geraakt, um, tot in diepte. Maar dat, wat jij nu zegt, dat herken ik ook. En uh, ja, liefde is ook gewoon een hele... Uh, um, het heeft ook met onze bewustzijn te maken, liefde. Ja. Um, ik had dus ook over die film e Equilibrium. Ja. Uh, wat dus uh, balans heet. We gingen net op op Google, was volgens mij balans of zo. Ja. Maar waarbij je dus geen emotie mag hebben in de toekomst. Want anders dan ga je niet meer pragmatisch denken. En dat gaat ten koste van um, ja, de, de heersende mensen. Omdat de heersende mensen, die dan zogenaamd het doel hebben dat de mensheid, zeg maar, um, anders kapot gaat ofzo. Um, en die film, dat is ook wel heel interessant. Want daar is liefde, daar is liefde dus heel erg een groot... Uh, dat is het moraal van het verhaal eigenlijk. Liefde uh, brengt ons eigenlijk echt samen. Ja. En uh, niet pragmatisch denken. En um, misschien dat ook. Misschien dat ook, want dat is het ook weer. Uh, ik denk een combinatie van hoe het alles proberen te combineren. Want alles, alles in het universum heeft met elkaar te maken. Alles is verbonden met elkaar. Pragmatisch denken en liefde he hebben ook uh, connecties met elkaar. Maar ja. wij moeten onze superhersens gebruiken dus. Om die oplossing te vinden.
1: Ja, nu zijn we hier om onze superhersens te gebruiken. Ja. Om ook uh, de liefde terug te, terug te stoppen in de buurt, in de jeugd ja, ja. Hoe, gaan we, hoe gaan we dat doen hoe gaan we dit waarmaken ja,
2: door met ze te praten en uh, gedachten met ze te delen maar ook gevoelens met ze te delen en ze te laten voelen en ze moed in te spreken om ze te laten weten wat moed is om ze te laten weten wat stoer is niet dat stoer met een capuchon lopen op straat is en boos kijken is nee dat is totaal niet stoer dat is onzeker Um, stoer is, weet je, de normen en waarden die je hebt meegekregen van huis uit. En um, ja, goede keuzes maken in leven en dan is het goed dan weer ook maar weer een, uh, een relatief begrip, maar um, leven en laten leven, dat sowieso. En um, ja, gewoon goed in je schoenen staan, uh, te durven, moed, oprecht zijn. En liefde, liefde delen met elkaar, we moeten gewoon praten met elkaar, dat is één ding. En, uh, en uh, de toekomst goed op voorbereiden op wat er, wat er mogelijk kan komen. En dat moeten we samen doen. Alleen samen komen we tot, uh, tot, tot, tot die eind.
1: deze woorden Met deze woorden wil ik afsluiten. Want <laughs> ja. dit is de hele boodschap. Echt super mooi gezegd. En, uh, ja, ik hoop
2: dat het doorkomt bij uh, de luisteraars. Die ik die hoop zijn. dat ook ja. heel veel luisteraars hebben hiervoor. Ondanks de achtergrondgeluiden uh, hierop. Maar <laughs> ja. het zou geen hoedlab zijn als je de hoed niet hoort. Precies. En, uh, <laughs> en, en ja, de hoed zijn... Wij zijn ook allemaal mensen, weet je. We moeten elkaar niet zeggen van, Oh, dat is de hoed en dat zijn bekakte dat mensen. Dat, dus uh, ja, die zijn anders. Nee, we zijn allemaal hetzelfde. Maar we worden een beeld voor gehouden. En uh, laat, je niet, laat je gewoon niet misleiden. Volg, volg je hart. En daar zit de liefde in. Je moet je hart en je hersens gebruiken. Want anders zal het niet in één lichaam zitten. En dan zal onze hart zal apart zijn van onze lichaam. Het zit in éénzelfde lichaam, dus gebruik het. Net als dat je handen de uiteinden zijn, die, die moet je ook gebruiken. Het, het komt allemaal ergens vandaan. Mooi. Ik wil niet afdwalen, maar ja, dat dus.
1: Ik zie uh, filosofische avonden met Malcolm voor me ja, ik ben in de nieuwe safe space. Super
2: filosoof, ja, ik
1: ben Ik kijk er naar uit, man. Ja. Hey, heel erg bedankt uh, voor je mooie boodschap. En, uh... Ja,
2: jullie ook bedankt. Ik vind dit echt een super initiatief. Als mensen luisteren, als mensen kennen... Ik ken heel veel mensen, men heel veel mensen kennen mij ook. Doe dit, doe niet bang. Meld je aan als je dit hoort. Doe mee. Doe gewoon mee. Want je weet toch, ik wil niet tot uh, filosofisch overkomen, maar samen moeten we het doen. Alleen dan kan de mensheid overleven. Want anders dan, uh, ja, gaat het hem niet worden, hoor. En uh, ik ben sowieso niet bang voor het einde. Weet je waarom? Ik ben tevreden in mijn leven. Mooi.
1: Mooi. Ik ben tevreden over dit interview. Ik ben daar ook tevreden over. Hey, heel erg bedankt. En uh, we, gaan je, we gaan je zien hier in de toekomst. Ja, ik hoop Dankjewel. het. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer buurtverhalen? Volg ons op Instagram en Facebook. At Hoodlab Stories.